0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast universitário, um podcast sobre a vida universitária, por este universitário, o do costume, não é? Nesta bela pré-reforma. E hoje estamos numa bela pré-reforma que muita gente pode olhar para um gap year como sendo quase uma pré-reforma. Quem sabe? É verdade. E para isso, então, temos cá a Joana, apresenta Gap Year Portugal, malta que já se calhar viu o vídeo que fez ano passado, alguns, também com, com a Joana. e quis dar aqui um refresh sim, a malta continua a estar com muito interesse também, e é quer saber o que é que dá para fazer, quem dá para fazer, malta que possa não ter entrado na primeira, na primeira fase, um, em que está a pensar se deve vir à segunda, se deve vir à segunda, se deve fazer um gap year, o que é, como é que vão <risos> que é fazer a vida deles, e então por isso, olha, obrigado mais uma vez, João, por ter aceito o convite para que ajude a malta.
1: Olá e obrigado eu pelo convite, é sempre bom podermos falar mais sobre a gap year e falar mais sobre esta possibilidade, que muita malta ainda não sabe que efetivamente é uma possibilidade, uh, e portanto é ótimo estarmos aqui.
0: Claro que sim. A Joana, que ela própria fez o seu, o seu gap year meio, meio improvisado e que, pronto, entretanto, <risos> entretanto, chegou até a ser um, agora presidente da gap year, agora, já há algum tempo, presidente da gap year Portugal, um, desde, ora deixem-me ver aqui, uh, setembro é. de 2020.
1: É. Exatamente, exatamente.
0: É. Não falha, não falha. Também foi, <risos> também foi voluntária, começou por ser voluntária no projeto da road trip da, da gap year Portugal e depois passou a um, coordenador também voluntária de, um de um outro projeto. Um, mas, Joana, como é que, afinal, pronto, temos que começar pelo início da história, que é? Claro. Então, a malta que chegou aqui, perdidos, que, que é, Piero, que caraca que é isto? O que é que, que eu faço da é. minha vida? O que é que eu tenho que tirar daqui, afinal?
1: Uhum. <risos> uh, então, para quem nunca ouviu falar sobre isto, espero que não sejam assim tantos, Uh, basicamente um gap year é um, é um período de tempo que nós consideramos que é pelo menos 5 meses mas que vai entre os 5 e os 12 meses é no fundo um período de tempo em que a malta sai da sua rotina sai daquilo que é a sua zona de conforto e tem outro tipo de experiências que não teria se continuasse só a estudar ou só a trabalhar estas experiências podem ser tudo um pouco desde que efetivamente haja esta saída da zona de conforto portanto para quem acha que um gap year é estar a ver Netflix no sofá, uh, não, não tem nada a ver. Uh, estas experiências podem ir desde viajar, a fazer voluntariado, a aprender uma língua, a estagiar, a trabalhar. Portanto, tudo aquilo que é um bocadinho fora da nossa rotina habitual e tudo aquilo que nos permita crescer e desenvolver outras skills uh, e, no fundo, um,
0: evoluir. E, ok, então a malta agora já está a pensar, sim senhor. Acho que faz sentido, porque eu não sei bem o que é que quero fazer à minha vida. Uhum. Se calhar alguma malta nem sequer se candidatou à primeira fase já por estar é. meio perdido não saber o que é que, está, o que, é que quer fazer. Um, a questão é, por onde começar, então? Ok? Eu acho que quero fazer isto, mas por onde é que eu começo? Bom,
1: então, eu diria que o mais fácil e o mais óbvio é virem falar connosco. Nós, enquanto Associação Gapia Portugal, aquilo que fazemos é exatamente isso. Portanto, por um lado promovemos o conceito de terapia e por outro apoiamos a malta que quer é fazer. Exatamente por causa disso, porque percebemos que isto é muito agir falar, mas então e depois, eu quero fazer que é que eu faço? Uh, e é, é por isso que temos uma equipa cheia de malta que já fez as gapias, que já passou por estas dúvidas, uh, que também teve que convencer os pais, uh, e é exatamente por isso que nós assistimos, portanto, eu diria que o mais fácil e o mais óbvio é virem falar connosco.
0: Ok, vou falar com vocês, mas com bem ter uma mínima ideia já, ok, eu quero fazer Alguma coisa ou vocês também já têm, uhum. tipo, olha, mas tens aqui estas opções?
1: Olha, sim e não. Ou seja, nós, já, nós acompanhamos malta de todo o tipo. Malta que vem até nós e já sabe exatamente o que é que quer fazer, onde é que quer fazer, que atividades é que quer ter. E malta que chega até nós e diz, eu acho que quero fazer um game year, mas eu nem sei o que é que quero fazer. Uh, e nós também fazemos essa mentoria. Portanto, no fundo, aquilo que fazemos enquanto mentores, é que juntamos alguém que já fez um gap year com alguém que quer fazer um Gapier. E somos um bocadinho a ponte em todas as fases do planeamento e em todas as fases do Gapier. Portanto, no antes, no durante e no depois. Uh, somos um bocadinho a ponte entre aquilo que existe e aquilo que a malta quer fazer. Ou seja, nós enquanto Gapier não temos programas nem planos próprios, somos a ponte para muitos projetos que existem, para muitas oportunidades que existem. Exatamente para manter esta abrangência e flexibilidade aos gapas que nós acompanhamos.
0: Claro. Então e agora a malta, ok, já estão super convencidos e interessados. <risos> Sinto que ao um fim de 4 minutos já estão a esfregar as mãos. Também e acho a pensar, que sim. Também acho ah, que sim senhor, eu acho que sim. Também não apetecia muito estar ali a ver no sofá mais 12 horas do que aquelas que eu já estou no sofá a ver Netflix. Portanto, se calhar fazer qualquer coisa. Agora <risos> a questão é, na prática, qual, alguma das coisas que, das quais vocês fazem essa ponte... Uhum. Um, há, algum, há alguns exemplos de algumas coisas que a Malta, por exemplo, agora tem feito. Olha,
1: eu vou-te dizer o mais óbvio, que também é aquilo que, que temos mais Malta -te a procurarmos. Uh, malta quer fazer voluntariado uh, e, e todos já devem ter sentido isto, que é vamos procurar voluntariado na net e aquilo que aparece é, é só esquemas e coisas assim um bocadinho obscuras. Ok, como é que eu encontro? Nós somos a ponto para vários projetos de voluntariado. Um deles, e esse é sempre a nossa maior recomendação, é para onde, que é uma organização portuguesa que tem centenas de oportunidades de voluntariado, mas tal como para onde fazemos aponto para outros tantos projetos que acreditamos, que sabemos que são fiáveis e que no fundo sabemos que são sustentáveis, porque isto também é uma questão que é, ok, eu quero ir fazer voluntariado mas como é que eu tenho a certeza que o voluntariado que eu estou a fazer é ou não é positivo e nós também fazemos um bocadinho essa assessoria, curadaria se quiser chamar assim, daquilo que são os projetos de voluntariado e daquilo que são as organizações nossas parceiras isto é um dos exemplos, mas uh, por exemplo, alguém que queira ir viajar, olha Joana, eu quero ir fazer um gapier para a Austrália, uh, conheces alguém que tenha feito um gapier na Austrália? Conheces alguma empresa que tenha estado na, na Austrália? Nós fazemos todas estas pontes. Obviamente,
0: que ainda não temos
1: <risos> contactos no mundo inteiro mas a verdade é que temos na nossa equipa e, e na malta que já foi da uma malta que já esteve um bocadinho no mundo inteiro, malta que já fez um bocadinho Uhum, várias coisas pelo mundo inteiro e, portanto, também já temos esse know-how uh, e podemos ajudar em vários sentidos. E se, não, se eu diretamente, mentora, não puder ajudar, há de haver alguém, na né, a GP de Portugal que conseguirá ajudar.
0: Eu vi que, por exemplo, também andavam muito com, com aquele programa do imunicipate
1: uhum, Exatamente.
0: E, o que, o, que e então, é, o que é que isso acontecia, o, é o que é que isso é?
1: Boa. Olha, nós ao longo destes 10 anos, porque para quem não sabe a GAPIR Portugal agora em 2022 faz 10 anos de existência, ao longo destes 10 anos nós temos crescido em vários sentidos e temos percebido também cada vez melhor quais é que são as limitações das pessoas que querem fazer um GAPIR e porque por alguma razão não o vão. E obviamente, eu digo sempre isto, que é um gap year não é para ricos, é um gap year não é para milionários. Hoje em dia já existem oportunidades completamente financiadas para quem quer ir fazer um gap year. Já existem muitas formas de fazer um gap year, isto não é para ricos, não é para milionários. Mas, claro que, como um bocadinho em tudo na vida, o dinheiro continua a ser uma componente que uh, faz com que muitas pessoas depois não vão fazer o seu gap year. E foi sabendo isso que nós decidimos criar então o programa das bolsas. Um, que, onde se inclui também o e que no fundo é um programa em parceria com faculdades, eh, fundações e municípios, onde financiamos os, os melhores projetos de equipia eh, que nos aparecerem. O município é um dos ramos deste programa, portanto é o programa com os municípios. Hoje em dia já trabalhamos com a Admira, com a Oeiras e, e com Viana do Castelo. Uh, para o próximo ano trabalharemos também já com Cascais, Uh, e o objetivo é, obviamente, sempre ir crescendo um, e dar mais oportunidades aos jovens, ou pelo menos fazer com que mais jovens sonhem, porque aquilo que acontece é que muitas vezes a malta que se candidata, depois mesmo não ganhando acaba por ir, porque já pôs tanto ali no projeto, já sonhou tanto, depois arranja outra forma de ir. Já uh, está ali o gostinho. E, exatamente, uh, e, e, e no, fundo, no fundo foi assim que, que na chuva o imunicipate, e é, e, é, e é com esse horizonte de pôr cada vez mais malta na estrada que, que também queremos crescer.
0: Incrível. Lá está, porque eu tinha, tinha visto algumas coisas, não tinha ido muito a fundo, e eu próprio achei super Sim. interessante.
1: Sim, aliás, eu acho que quando nós falámos da última vez, o município tinha acabado de ser lançado, na altura ainda só com Viena do Castelo, que foi assim o primeiro município a aderir. Um, e a verdade é que passado um ano passado nove meses da última vez que nós falámos já estamos uh, em três municípios estaremos em quatro muito em breve e o objetivo é que todos os municípios de Portugal uh, também, também passem a participar um, neste programa de bolsas e passem também a dar aos seus jovens esta oportunidade de fazerem gapia porque efetivamente, ao que menos eu gosto de acreditar que é este o futuro, malta que tem esta possibilidade malta que não tem que ir a correr para a faculdade e que exploraram um bocadinho o mundo e depois percebe efetivamente o que é que quer fazer? Como bocadinho mais de certezas? Não quer dizer que também claro. com mais dúvidas, mas um bocadinho mais de certezas?
0: Sem dúvida e há de ser uma experiência absolutamente incrível. Um, que foi... É daquelas coisas que eu digo sempre que é tudo o que seja um, entre aspas que a malta gosta muito de chamar fora da caixa um, uh -huh. são fascinam-me imenso uh, e ter só a coragem de ir para aqui, ir para lá de toda essa organização de que desconhecido, que há sempre desconhecido é, completamente mas é muito, uh, opa, acho que é sempre, é fascina-me sempre muito, é fixe.
1: Sim, olha, eu gosto sempre de dizer isso, que é se nós pensarmos, uh, e tentando não ser muito dura, mas se nós pensarmos, quando saímos da faculdade somos todos a mesma coisa, ou seja, tiramos todos os mesmos cursos, uns com melhor nota, outros com, com pior nota, mas somos todos iguais, no papel nós somos todos iguais e são esse tipo de experiências que acabam por nos diferenciar, não nos tornam melhores nem piores, eu digo sempre isso, quem vai fazer um GP não é melhor, é só diferente porque efetivamente teve outra experiência e, efetivamente teve a oportunidade de desenvolver skills que nós em sala de aula e principalmente com a educação em Portugal, nunca teremos a possibilidade de desenvolver e portanto a verdade é esta, que nós no papel somos todos iguais, como é que nos vamos diferenciar e como é que nos queremos diferenciar?
0: sem dúvida, portanto, maltinha se não estavam convencidos, eu acho que ao fim de 10 minutos já estão, acho que é o ponto o ponto é já é esse que
1: sim.
0: Um, mas isto não é só para a malta que, tipo, que acabou agora a licenciatura ou que está para ir para claro a faculdade está para qualquer pessoa, não é basicamente
1: claro que sim, aliás nós no início da GAP em Portugal começámos por trabalhar muito com os jovens que estavam acabados em 12 ano, era esse o nosso público alvo e eram também os jovens que mais chegavam até nós aquilo que fomos percebendo é que ao longo dos anos a tendência é cada vez virem ter connosco jovens um bocadinho mais velhos. Portanto, malta que acabou a licenciatura, malta que acabou o mestrado e agora até recentemente malta que já está no mercado de trabalho e que quer parar e quer fazer um gap year. Portanto, se tu me se hoje em dia nós trabalhamos com diria 80% de malta acima dos 23 e 20% de malta abaixo dos 23. Portanto, eu também começo a acreditar que efetivamente a malta é um bocadinho mais velha começa a perceber que se calhar não tem que ir logo a correr para o mercado de trabalho ou que não tem que ir logo a correr para o mestrado que não tem bem a é certeza e acaba por e acaba por parar e, e fazer e ter um, e fazer um gap year e ter esta experiência
0: porque lá está, se calhar não, está, não tinha conhecimento que existia Gapier antes, não, tinha... claro. não, não fiz ou não muito tinha outras coisas. Ou não
1: tinha maturidade, eu, eu, nós temos muita malta que chega até nós e diz ah, quem me dera ter feito isto aos 18 anos, mas aos 18 anos eu não tinha aquilo que, a coragem que tenho hoje, ou a maturidade que tenho hoje para eu fazer, Portanto, acho que também passa um bocadinho por aí, porque como tu disseste, apesar de tudo ainda é preciso ser um bocadinho afoito para fazer um gap year aos 18 anos, porque a verdade é que isto ainda não é uma norma não é? e principalmente, claro. agora falando aqui dos pais, de repente aos 18 anos dizes aos, aos pais que olha vou não vou para a faculdade e vou fazer um gap year e vou viajar sozinho obviamente que isto ainda é um choque ou pelo menos ainda é um choque para oh, a maior parte dos mais pais do que é.
0: oh, meu filho não mais nada a fazer isso Oh, Exato.
1: Longe. Exato, e portanto, eu também acho que vem daí a tendência de haver cada vez malta mais velha a fazer daqui,
0: Então, mas, e esse acompanhamento, ou esse, essa, digamos, essa a proximidade também com os vocês uhum. também, também, também costumam fazê-la, não é? E creio que seja engraçado sim. também.
1: <risos> sim, é bastante eu gosto de dizer isto, que é, todos nós também tivemos pais e mães receosos, e todos nós tivemos pais e mães uh, que não ficaram logo super felizes com a ideia de se fazer um gapier. E a verdade é que também todos nós trabalhamos isso com os nossos pais, e hoje em dia uh, toda a malta da gapier tem pais, obviamente, super a favor disto do gapier. Mas isto é normal, e eu costumo sempre dizer isto aos jovens com quem eu falo, que é, é normal nos pais terem dúvidas, porque isto à altura dos nossos pais não era uma realidade, e portanto é uma coisa que é estranha. Portanto, nós também temos que dar tempo ao tempo e também temos que dar tempo aos nossos pais para que eles entendam uh, o, o que é que é isto e, por, e acima de tudo, porque é que nós queremos fazer isto. Um, há muito esta tendência na sociedade portuguesa que só os filhos é crescem com os pais. Os pais também crescem muito com os filhos. É preciso é é. dar essa oportunidade aos pais e esse tempo aos pais. Portanto, sim, nós trabalhamos muito com os pais e hoje em dia já temos vários pais do nosso lado que também ajudam a fazer esta ponte Uh, com pais, porque a verdade é que os pais percebem melhor outros pais um,
0: e sem portanto, dúvida, claro. uma Tem tipo calma o meu filho foi, correu tudo bem parece um, oh, está um homem agora está uma mulher, uma senhora mulher agora que ela, que ela está, olha, parece outra eu não sei, é... está muito mais calma, está muito mais fala mais com as pessoas, não sei o que é que se aconteceu não sei o que é
1: que mudou uh, mas é engraçado porque nós há uns meses fizemos um encontro de pais em que jantámos no fundo uma mãe de três filhos Gepers e um pai de uma filha Geper que depois também ele se tornou Geper na reforma portanto até tem graça uh, porque, quando, quando a malta diz que o Geper tem idade o Gapier não tem idade e a prova é exatamente este pai que entrou na reforma e aos 62 anos foi fazer um Gapier. e juntámos esses dois pais a falar com pais de malta que querem fazer um Geper e foi mesmo engraçado porque de repente os pais chegaram ali cheios de dúvidas e cheios de receios e isto é péssima ideia e depois ali de uma hora e meia de conversa estavam todos prontos para ir todos em gapier, e para os pais irem em e para os filhos irem em Então às vezes também acho que é só mesmo desmistificar certos mitos que existem, desmistificar certos medos, um, porque os pais também é verdade é esta, veem muitas notícias, não é? e de repente na telejornal o mundo é terrível. E às vezes é. também é preciso desmistificar essa parte.
0: Sem dúvida. E esse é... Pá, mas só os... da experiência que eu tive internacional que foi. Pá, tive muito contato com malta estrangeira, mas não fui tanto, tanto lá fora, foi mais cá.
1: Uhum. Mas só
0: essa experiência já foi inacreditável. Eu imagino ir lá e vivenciar. Anos. Sim, e só imagino ir lá, meu Deus, na casa, aliás, nem imagino ir lá, vivenciar a cultura durante o X tempo, passar por aquelas. Pá, às vezes uma pessoa já pensa, ah, agora a malta está, por exemplo, a ir para a faculdade aí, e para outra cidade, não sei o quê. Uhum. Agora, para outro país, outra questão também. <risos>
1: Claro, porque a verdade é que não, não nos podemos esquecer que eh, nós somos humanos a lidar com humanos, né? nós somos todos seres sociais, e de repente a verdade é que quando tu eh, nasces no sítio, cresces nesse sítio e te mantens nesse sítio, tu só tens acesso às pessoas desse sítio que, embora todas diferentes, têm também muitas coisas em comum, não é? Porque vivemos todos no mesmo país, porque vivemos todos das mesmas áreas, um, e a verdade é que quando vais para um país diferente. Além, além de tudo o resto, tens logo este choque. São realidades diferentes, são rotinas diferentes. Normalmente é uma língua diferente. São pessoas com culturas diferentes. E só aí tu já estás a crescer. Fora a experiência depois vais ter. Mas só o choque de repente estás num sítio que é completamente diferente também te põe a ti à prova. E isso é super importante. Porque a verdade é que a zona de conforto é fantástica. Todos nós gostamos muito dela. Mas crescemos pouco. não é? A verdade yeah. é que quando estamos na zona de conforto crescemos pouco. Um, e é mesmo importante, e, e acima de tudo hoje em dia na gap year é isto que nós defendemos, é que é mesmo importante ter, ou adia, se lhe quiserem chamar, de sair da zona de conforto. calhar não temos todos que ir fazer um gap year, mas temos todos que sair da nossa zona de conforto o máximo que pudermos e o máximo que conseguimos. Porque só assim é que conseguimos crescer e só assim é que conseguimos evoluir, enquanto pessoas, enquanto profissionais, enquanto humanos.
0: Sem dúvida nenhuma. Sinto que estamos às vezes um bocado em modo de chagas freitas, mas faz parte. Ah, sim, faz parte. Faz parte. <risos> um, olha, e nessas, nessas preços que lá para fora, o bocado estava já a falar, uh -huh. malta pode pensar que é só, uh, só existe para ir passear, é cultural e não sei o uh -huh. quê, mas o bocado também estava já a falar da questão de ir para outro sítio e estagiar também.
1: Estagiar, trabalhar, fazer voluntariado Portanto, no fundo, é aquilo que a pessoa quiser que seja. Não tem que ser só A, não tem que ser só B. Pode ser uma junção de várias coisas. E nós temos esse exemplo. a malta que só foi viajar. a malta que foi viajar e fez a malta que foi estagiar só. a malta que fez um bocadinho de tudo. Portanto, tudo depende daquilo que foram os teus objetivos para o teu gap year. Um, e também aquilo que estás à procura de conseguir com este gap year. E isso depois difere muito de, de programa para o programa.
0: Claro. E tu, pronto, tu que fizeste também um, <risos> tu próprio, um, um Gap Year, um, o que é que sentiste que um, em ti própria sentiste as, as, uhum. as principais diferenças que sentiste? O que é que sentes que está crescendo muito? Em mim Sim, o que é que mudou?
1: Olha, eu costumo dizer isso, obviamente, que eu sou uh, super pouco parcial, super pouco parcial aliás. <risos> Uh, que é, a mim o gap year mudou uma vida por um lado, porque eu fiz um gap year numa altura muito precoce eu fiz um gap year aos 18 anos e aos 18 anos, uh, todos nós ainda estamos a construir a pessoa que somos e a pessoa que queremos ser e é uma altura absolutamente preponderante eu tenho a certeza que se fizesse hoje um gap year ia ter um impacto na mesma mas ia ser um impacto diferente porque hoje em dia, um bocadinho mais velha Uh, também já sei melhor quem sou, o que é que quero. E na altura não sabia. Não sabia bem quem era, não sabia bem o que queria, não sabia bem o que é que estava. Uh, eu também fiz um gap year. Isto é importante dizer, achar que sabia exatamente qual é que era o meu curso e depois percebi que não e percebi que não era nada aquilo. Então, e agora? Portanto, eu fiz um gap year numa altura de muitas dúvidas e de muitas incertezas sobre quem eu era. Uh, e isso foi absolutamente preponderante. Porque, por um lado, uh, isso talvez tenha sido assim a maior eureka do meu gap year, se quiserem chamar assim, eu percebi que nós na sociedade, toda a gente nos diz, olha, ter dúvidas é horrível, como é que tu não sabes o que é que queres fazer a seguir? Como é que tu não yeah. sabes que curso é que queres escolher? Como é que tu não sabes? E o gap deu-me tranquilidade na dúvida, que é uma coisa que eu acho que se calhar nunca teria conseguido perceber da forma que percebi durante o meu gap year. Eu percebi que efetivamente ter dúvidas não é mau. Ter dúvidas é absolutamente incrível. Porque quando tu tens dúvidas, que tu percebes que opções é que tu tens. Porque às vezes nós temos todas as certezas do mundo e estas certezas são baseadas bem em nada, não é? Tu achas que sabes o que é que és e nem sequer olhas para o lado para perceber. Então, mas espera, isto, e isto, isto. E eu hoje em dia adoro ter dúvidas. Isso é absolutamente assustador. É. Mas também é assim que... que lá está, é assim que tu cresces. E acho que acima de tudo foi isso que o Pierre me deu hum, muito. Foi esta tranquilidade em saber que nós não temos sempre que saber o que é que queremos fazer, não temos sempre que saber o que é que queremos estudar, não temos sempre que saber e ter o nosso futuro absolutamente delineado, porque a vida acontece e porque nós controlamos muito pouco. Ah, e depois, por outro lado, fez-me desenvolver skills, que eu, eu até fui escutar, portanto, até estive noutros ambientes, além da escola, mas que eu na escola nunca, ti, nunca tinha conseguido desenvolver. Eu aos 18 anos era super tímida, ou seja, era impossível eu vendo, aos 18 anos estar aqui a fazer um podcast dele. Era mesmo impossível, era muito, muito, muito tímida. Portanto, não comunicava assim também, no sentido em que não comunicava, porque era tímida, não falava. E um, sinto mesmo que o potencial que eu tinha para ser desenrascada, para ser comunicativa, para fazer as coisas que eu quero fazer, estava tudo muito cá dentro que eu não sabia bem do que é que era capaz. E eu acho que acima de tudo foi isso que eu ganhei primeiro, provar-me que tu és capaz daquilo que tu quiseres. Um, e está tudo dentro de ti, tens só que ter a coragem, a ousadia, o que quiseres chamar, de perceber quem é que tu és e de sair desta zona de conforto, e de sair da tua família e dos teus amigos e de tudo aquilo que te é confortável, e perceber numa folha em branco quem é que tu és enquanto pessoa e quem é que tu podes ser. Um, e acho que acima de tudo também a, a par de tranquilidade na dúvida foi essa, foi saber que eu sou capaz daquilo que eu quiser um, e, e eu posso evoluir, ou seja, não é porque eu gosto muito de tímida que um dia não posso deixar de ser muito tímida, ou, ou não é porque eu não sei falar muito bem inglês que não Ou seja, tudo aquilo que são as nossas limitações, as, as limitações que nós fomos a nós próprios são só nossas, ou seja, são nossas mesmo e, e nós somos capazes de as ultrapassar se assim o quisermos.
0: Sem dúvida, olha, sinto que dava para fazer um quadro daqueles que começa na parede, tranquilidade <risos> na dúvida, era ah. Joana. Juro, olha, é
1: que para mim foi mesmo... foi mesmo transcendente, eu de repente perceber, mas por que eu estou a sofrer tanto? Porque tenho dúvidas, parece que, sabes, e na altura sentia-me sozinha, no será que sou eu a única que não sabe o que é que quer fazer? Porque, de repente, eu tenho a certeza que a malta de 18 anos que me está a ouvir e que não sabe bem que curso é que quer tirar, já sentiu isto. Porque há uma pressão muito grande na nossa sociedade, que ai, não é diretamente dos nossos pais, mas da sociedade em geral, que tu tens que acabar o décimo segundo e tens que ir para um curso e tens que saber o que é que queres fazer para o resto da tua vida e tens e tens e tens. Uh, e eu sempre tive essa pressão, não diretamente dos meus pais, mas senti essa pressão de, que okay, eu tenho que escolher, eu tenho que saber, como é que eu não sei? Uh, e, de repente, também percebes que, e ainda bem, Hoje em dia o mundo já não é feito de trabalhos para a vida inteira, e, portanto, tu podes tirar a comunicação e de repente estás a trabalhar em gestão, ou estás no circo, ou estás a vender cachorros, não interessa, mas tu já não és só uma coisa, tu não és só uma caixa, tu podes ser várias caixas, um, e isso também te tranquiliza, de, ok, agora aos 18 anos, não tenho que escolher aquele que é o meu destino nos próximos 50, um, e claro. isso para mim foi mesmo super importante, quem me dera... Porque aos 18 anos alguém me tivesse dito isto de, olha, se tu não tens de estar a correr olha, se tu não tens de estar a sofrer porque estás na dúvida
0: sem dúvida, pai, por acaso uma daquelas coisas que eu também já insisti muito com a malta, é isso ou, malta, se não for este ano não há problema absolut absolutamente nenhum um, e
1: isso é, Exato. E isso é outra tempo. coisa que é, nós estamos todos a correr por aqui, ou seja obviamente que eu sou a favor do carpe diem e da lei, e etc mas a verdade é, porque é que nós estamos todos a correr? Porquê é que nós estamos todos a viver a vida como se fosse um sprint? Né? De repente, a malta acha, e eu, eu percebo que eu também, eu também senti isso, que é, ok, eu vou acabar o secundário, eu tenho que ir correr para a faculdade, eu tenho que ir correr para o mestrado, eu tenho que ir correr para o mercado de trabalho. Ok, mas para quê? Ou seja, qual é a diferença de eu acabar uma licenciatura aos 23 ou aos 24? Qual é a diferença de eu entrar no mercado de trabalho aos 25 ou aos 26? às tantas, todos estamos a correr e ninguém sabe bem porquê, ninguém sabe bem porquê, não é? Porquê é que tu tens de a trabalhar às 25 ou às 24 ou à <risos> a idade que tu tens quando tu saís da mestrado, não sei. Porquê? Não é? E acho que também é isso que tu percebes. Estamos todos a correr e sim, temos que aproveitar o hoje e o presente e etc. Mas, também não Mas... temos que viver a vida como um, como um sprint.
0: Sem dúvida nenhuma, é, não podia concordar, concordar mais porque é, isso vai muito em conta que eu costumo agora também dizer à malta, em relação, uh, a malta muito preocupada com, uh, certo, estou a escolher o curso, mas já estou a visualizar esta profissão, uhum. mas que eu não sei bem qual é. Malta, ir por partes. Uh, lá está, te podem ter o gap para vos ajudar uh, a descobrir um pouco mais, para depois vocês pensarem, se calhar, ok, primeiro quero estudar isto. E depois Exato. de estudar aquilo dentro de um curso, ou dentro seja do que for, vocês conseguem descobrir um bocadinho mais como é que é aquilo é em concreto. E depois de perceber o que é aquilo em concreto, percebem que eu gosto mais disto, desta parte aqui. Olha, espera aí, há uma profissão que faz isto?
1: <risos> oh. Sim.
0: É, portanto, é, eu, eu, é, é muita experiência. Diz, diz, mana.
1: Sim, e, e não sabendo, às vezes eu percebendo, ok, olha, eu gosto mais ou menos disto. Então se calhar também não vão logo para um curso super específico. Este yeah. Também é o um problema em Portugal, que é de repente existem 300 cursos, cada um sobre uma peça do puzzle. E podiam só haver agrupamentos de peças. Ficaste tantas, não é? A especialização, e obviamente que a especialização é boa, mas se calhar aos 18 anos não, não tens de começar logo a especializar-se. que calhar tens só de começar a perceber qual é que é o caminho, ou quais é que podem ser os caminhos. Porque às vezes lá é está tu ficas tão preso uma de, dentro de uma determinada caixa, esqueces que há outras é? e eu dou sempre este exemplo que eu era de ciências eu achava que medicina era o meu sonho de vida e que se me perguntasse o curso é o que eu tirei tirei comunicação que não tem nada a ver não é? mas eu também nunca tinha pensado na comunicação porque eu era de ciências e portanto eu estava nessa caixa não estava na caixa de, das línguas e das humanidades e às vezes nós estamos tão presos dentro destas caixas que nos esquecemos que nós não pertencemos só a uma caixinha não é? somos muito mais do que isso
0: tal e qual, tal e qual, e é, e, pá, e é por isso que, que eu também lá está, é por isso que este projeto também começou, para mostrar um, tudo o que há por aí à malta, pá, nesta altura já são 105 cursos, quando tu vieste deviam ser muito menos, pais 50, 70, não sei é, nesta altura já são 105 cursos e lá está aí, como tu dizes, já há cursos muito abrangentes, há cursos mais específicos, se não há malta que já podem, algumas já estão muito decididos ou não sei o quê, ou acham que estão muito claro. decididos e já têm aquela caixinha, mas há muitas que muitas pessoas até que já vêm comigo, opa, mas eu não sei bem sei que mais ou menos que é aqui, então prefiro ir para um curso maior e eu, tu estás a fazer muito bem opa, está tudo... é, é, claro, está muito e é
1: para bom, isso mesmo. que existem os mestrados não é? os, os mestrados então, é exatamente depois, é, eu estou fazendo uma especialização um bocadinho maior as licenciaturas, mas isto, se calhar já estamos a entrar aqui noutro campo que é a educação em Portugal, mas as licenciaturas deviam ser uma coisa muito mais geral, ou, ou pelo menos com competências muito mais diversificadas e não parem só muito fechadas dentro de caixinhas super específicas, porque efetivamente é para isso que depois existem os mestrados e, e aí que a malta, ok, eu já sei o que é que eu gosto mais ou menos, então se calhar vamos especializar, especializar um bocadinho mais nisto. É.
0: Claro. Pá, é assim, cá estamos para ajudar nessas, nessas melhorias também aqui claro que ir sim. ajudando a malta claro a perceber sim. isso um, claro mas pronto, sim. voltando um bocadinho co atrás a, parte, a malta já percebeu o que é, que é como é que funciona o que é que, um, quais são as opções que tem, o que é que podem uhum. ou fazer e que são milhentas, 500 mil coisas, um, na verdade portanto, é à vontade de quase do freguês agora o ponto é, ok Sei que tem que ir ter com vocês, mas quando acabou é de ter com vocês? Vocês que se o concurso, etc. Como é que uhum. faz aqui? Como é que isso funciona?
1: Boa. Então, para a mentoria nós dizemos que um, não há tempos ideais, mas pelo menos com as meses de antecedência é fixe porque dá-nos aqui há algum tempo de pensar, preparar, fazer as coisas com calma. Relativamente às bolsas, portanto, a todas elas, tanto à, 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 da Fundação Lapa do Globo que é a bolsa nacional, como as bolsas do município, como a bolsa para quem é estudante da nova, relativamente a essas bolsas, tu só te podes candidatar no último ano do teu ciclo de estudos, portanto, ou no final do segundo, ou no final da licenciatura, ou no final do mestrado, etc. Um, portanto, aí as bolsas normalmente abrem ali em fevereiro, março, e depois fecham em julho, portanto, e aí só mesmo a mesma malta que está a terminar o ciclo de estudos. Toda a outra malta pode sempre contactar-nos a qualquer altura, mas também uh, aquilo que nós aconselhamos é que mais do que seis meses também não, não é necessário. Mas se quiserem, têm obviamente as portas abertas para virem falar connosco sempre.
0: Muito bem, e quem, pronto, quem, claro, estão no Instagram, portanto vocês podem lá Sim. diretamente falar com eles também por. Uh por lá um, e pronto olha Exato. Joana acho que falámos basicamente de, de tudo acho que a malta percebeu muito bem como é que isto funciona o que é, é as opções sim. que tem e agora formas também para, para prosseguir com isso olha muito obrigado mais uma vez por teres vindo Obrigada aqui a Malta e Maltinha, qualquer coisa já sabem só falar aqui diretamente com a Gapier Portugal um obrigado e portem-se mal que também é preciso <risos>